0: pase, pase, pase!
1: pase
2: física
3: para él.
4: con siete minutos de la mañana muy buenos días no estamos viendo imágenes de otro país no son manifestaciones de las que estamos acostumbrados en los últimos días a ver en chile a ver en ecuador las que hemos visto en bolivia o las que hemos visto recientemente en colombia son manifestaciones y, y enfrentamientos que hubo anoche en circunvalación a la altura de de la Universidad de Costa Rica por el edificio de derecho donde la fuerza pública tuvo que actuar ante las agresiones de un grupo de manifestantes que definitivamente incluso se atrevieron a rociar gasolina en algunos policías para poderles prender fuego. Por dicha eso no sucedió pero este es el nivel de violencia al que han estado llegando actualmente las manifestaciones y sobre este tema queremos abordar el día de hoy junto con otro tema que también es noticia el día de hoy que es el recorte a las pensiones de lujo. Vamos a empezar con esta eh, información que definitivamente continúa en desarrollo las autoridades han pasado a seis personas hasta la fiscalía acusadas de varios delitos en este momento en la fiscalía de Goico chea en el edificio del de Poder Judicial Segundo Circuito, hay varias eh, personas manifestándose todavía para que suelten a los detenidos de anoche y es por eso que queremos abordar el tema desde varias perspectivas en esta primera media hora. Contamos con la presencia aquí en el set de Paola Gutiérrez, abogada laboralista. Paola, buenos días, gracias por acompañarnos.
5: Buenos días, Michael, muchas gracias por la invitación. Preocupante, ¿no? Totalmente, y yo coincido con, con vos en el hecho de que al ver estas imágenes que se que se mostraban hace unos minutos, cuesta reconocer a Costa Rica ahí, ¿verdad? Pareciera por ese video en concreto que estamos viendo la situación en cualquier otro país de Latinoamérica y no en Costa Rica. Son imágenes tomadas anoche en las inmediaciones de la UCR y una de las primeras cosas que uno se pregunta es si efectivamente estos son estudiantes o no. Es decir, el nivel de violencia que se observa ahí, el irrespeto a, a la fuerza pública, a la autoridad, y el exceso, es decir, es que cuando se discuten estos temas se hablan del derecho a manifestarse y el derecho a la reunión, los cuales por supuesto que están constitucionalmente protegidos, pero es que esto ya no es un derecho simplemente a manifestación, esto es un exceso y esto es un abuso. Y sí creo que el país tiene que tomar cartas en el asunto de inmediato porque de lo contrario esto se va a seguir replicando y se va a seguir dando. y en contra de la paz, de la democracia y del resto de los intereses de los ciudadanos.
4: El punto ahí, antes de darle la palabra, tenemos vía telefónica a don Rogelio Ramos, exministro de Seguridad, que también nos va a acompañar unos minutos para escuchar su análisis. El punto ahí, creo que clave que vos acabas de decir, Paola, es que esto no es una manifestación. Aquí nos está dando un derecho eh, a manifestarse en las condiciones en que la, leg la legislación lo establece.
5: No dentro del contexto efectivamente de la Constitución. Eso no, no no podríamos estar diciendo que aquí se está violentando el derecho a la manifestación cuando estamos viendo la violencia con la que estas personas estaban actuando.
4: Le damos la bienvenida a don Rogelio Ramos, que nos acompaña vía telefónica ex exministro de Seguridad. Don Rogelio, buenos días. Gracias por acompañarnos.
0: Gracias. Eh, muy buenos días, don Michael y a la señora abogada que está ahí también. Muy buenos días y para todos sus oyentes. Me parece que el primer punto que hay que definir aquí claramente es que esto fue un acto planeado precisamente para tener el resultado que hoy obtuvieron que hay noticias en todos los medios, inclusive de carácter internacional que transmiten esas imágenes que como decía la, la estimable abogada pues parece que estamos en otro sitio y no en Costa Rica, esto es un acto planeado, ahí había gasolina había digamos eh, personas con la cara tapada esto de previo ya se había organizado para obtener estos resultados que, que han conmovido, digamos, fuertemente al país. Y me parece que eh, aquí toca ahora un punto muy importante, que va a ser la identificación de estas personas para ver si efectivamente están ligadas a la universidad o se trata más bien de otros grupos, de otras personas que pretenden con este tipo de movimientos generar desestabilización en el país pero definitivamente creo que el país coincide en que esto no es una manifestación de estudiantes, esto no es, digamos, una manera pacífica, como la gente tiene el derecho constitucional de manifestar de oposición en algún punto, es más, no está ni siquiera claro cuál es la razón por la cual estaban este, manifestándose de esa manera, de modo que aquí lo grave y lo delicado de todo esto es que estamos ante la presencia de una organización o de varias organizaciones o de varias personas que se han, digamos, este, concentrado en generar este tipo de eventos, porque además había otra manifestación que no culminó de esta manera, pero también en la Universidad Nacional. Esto definitivamente, por la experiencia que uno tiene, de los años de estar en esto, le puedo decir que esto era una cosa organizada. Esto no fue una cosa espontánea como puede salir en una manifestación, sino que ya venía, digamos, con toda la intención de generar toda esta prensa, toda esta información, todo este despliegue para, para, para lograr, digamos, el objetivo que es posesionarse en los medios.
4: En, en el histórico, don Rogelio, bueno, cuando usted fue ministro ya hace varios años, el tip, las manifestaciones eran de otro tipo, incluso con temas muy convulsos, pero es que hemos visto que en los últimos eh, meses definitivamente el, la violencia con las que terminan las manifestaciones eh, son, so, es impresionante o sea a mí de verdad me llama mucho la atención y me preocupa como ciudadano no como periodista el hecho de que alguien se atreva incluso a rociarle gasolina a los a los oficiales de la fuerza pública que están haciendo levantamiento del bloqueo o sea esto no es normal y no podemos normalizarlo porque me parece a mí que muchas veces vemos actos violentos y comenzamos a, queda, a quedar en el subconsciente de que esto es algo normal. Y esto no es normal.
0: No, definitivamente. A ver, si hay un grupo de ciudadanos que se sienten afectados por alguna decisión del Estado por algún problema en general, en Costa Rica tienen el derecho a manifestarse, y gracias a Dios que es así. Pero jamás en estos términos de lo que hemos visto ahora hay, digamos, disposiciones de la sala constitucional por montones relacionados con este asunto y además hay mucha jurisprudencia inclusive dentro de la policía del manejo de esto, cómo ustedes debe respetar que esas personas eh, se manifiesten cómo hace para que no se interrumpa el tráfico, en fin, hay ya mucho digamos, experiencia en esto lo de ayer no pretendía realmente bajo ninguna circunstancia manifestarse a propósito de un tema específico, era crear el caos y a mí me parece muy bien que hayan detenido a estas personas que ahora están en la fiscalía y esperemos que la actuación ahí pues esté acorde con lo que el país espera que realmente se identifique a estas personas que se les eh, llegue a abrir causas penales por actos tan graves como los que hay evidencia por montones en todos los medios de comunicación que cometieron y que realmente esto llegue a las instancias que tiene que, que definirse cuál fue su comportamiento eh, criminal pero definitivamente eh, este es un paso que debemos dar de manera firme el país completo apoyando al gobierno, apoyando a la fuerza pública, apoyando a la fiscalía este es el momento en el cual se hace necesario la unión del país para enfrentar un reto tan difícil como este que es la intención clara de desestabilizar nuestra democracia
4: Quiero, quiero plantear eh, en la mesa para que también Paola nos ayude a comentar y a contextualizar y también obtener su opinión y es con respecto a que hubo muchas quejas por parte de Ciudadanos en las últimas 24 horas porque esto no empezó ayer a las 11 de la noche, ya incluso el día de ayer fue eh, violentado el paso para los transeúntes y también para las personas y conductores sobre circunvalación y esto empezó ya más de 24 horas, la policía actuó 24 horas. O, o un poco más de horas después Y claramente hay un sector de la ciudadanía Molesto porque hay una Residente, y tal vez a Paola me ayuda a contextualizar Un, un residente de pronunciamiento De la sala constitucional donde le llamó La atención al ministro de seguridad Que le, de, con, con respecto A los bloqueos anteriores y todos esperábamos de que hubiese una reacción más inmediata. ¿Qué, ¿Qué fue lo que estableció la Sala Constitucional en este último voto, Paola?
5: Sí, eh, son dos sentencias emitidas por la Sala Constitucional, si no me equivoco, en agosto de este año. Eh, por unos avias eh, corpus que se habían presentado por bloqueos en la vía y porque eh, las autoridades tardaron mucho tiempo en levantar los bloqueos, esto afectando los derechos y los intereses fundamentales de la ciudadanía. Y entonces la sala hace un análisis que es bien interesante y además retoma ya criterios jurisprudenciales que había venido dando en otros casos, en donde señala que efectivamente una cosa es el derecho a manifestarse y el derecho a reunión, pero que además tiene que ejercerse de manera eh, sana y sin eh, afectar los derechos fundamentales de las otras personas. Entonces, incluso la sala señala aquí que aun y cuando existan vías alternas, en el caso de estas dos eh, sentencias que emitió, aún cuando existan vías alternas, si mm -hmm. el bloqueo está afectando gravemente vías que son arterias muy importantes de comunicación. en este caso. Exactamente, que podría ser, este caso era, si no me equivoco, la Ruta 32 en concreto. 39. Pero, eh, Sí, ah, bueno, no, en el caso sí, del fallo, de las sentencias, perdón. pero siempre se ha dicho que, bueno, mientras existan vías alternas se pueden bloquear otras calles, y, y en esta sentencia la sala señala como no, un momento, vamos a ver podrían incluso existir vías alternas disponibles, pero si la afectación en una arteria vial principal está causando problemas de comunicación que incluso pueden afectar de manera grave los intereses y hasta, digamos, la libre circulación y libre tránsito y la vida de la gente que tenga que pasar por ahí, pues entonces también son bloqueos que tienen inmediatamente las autoridades que levantar y, y efectivamente llamó la atención del Ministerio de Seguridad y de la Policía de Tránsito.
4: En, la senten en, en el fallo que de la sala constitucional da un tiempo, no sé, en el momento en el del bloqueo se, se cataloga un tiempo prudencial, no sé, dos, tres horas, o puede ser 24, 48, 72 horas.
5: No recuerdo que las sentencias <coughs> hayan mencionado un plazo en concreto para tener que actuar por parte de las autoridades. Lo que sí es que se dice es que las medidas que tomen las autoridades para el levantamiento de estos bloqueos tienen que ser proporcionadas, que eso es muy importante, para respetar el derecho de manifestación que tienen todas las personas, como decía don Rogelio, pero también tienen que ser efectivas, es decir, cuando si no se toman medidas en el momento adecuado resulta que no son efectivas y es parte de las condiciones que estableció o sea, la sala constitucional hacia las autoridades y es que hay que tener un balance, una cosa es eh, el marchar por ejemplo contra recortes del FES por ejemplo, que, que sucedió hace muy poco, puede estar uno a favor puede estar uno en contra, pero son manifestaciones pacíficas, evidentemente con un interés muy concreto, etcétera y otra cosa es lo que estábamos viendo en el video que eso efectivamente no tiene ninguna nivel de comparación. Incluso ¿verdad?
4: en declaraciones que dieron algunos estudiantes que no se identificaron el día de ayer a la prensa decían que era contra el presupuesto que se estaba discutiendo ayer... ...y que quedó aprobado a eso de las 4 o 5 de la tarde... Eh, ...ya en segundo debate, sin embargo eh, la manifestación se extendió... ...hasta el momento en que la policía actúa. Don Rogelio, eh, ¿qué valoraciones? Porque claramente uno como ciudadano eh, desearía la actuación de la policía... ...de inmediato en el momento en que se ejecuta un bloqueo... ...en una ruta nacional como es la ruta de circunvalación... ...que es vital para el tránsito de, de nuestras ciudades... ¿Qué valoraciones tienen que tomar las autoridades o hacen las autoridades antes de, de, de decidir actuar?
0: Bueno, es interesante, como lo decía la, la señora Paola, eh, esta nueva jurisprudencia que la Sala Constitucional, digamos, ha perfeccionado en relación con este tema de los bloqueos. Al principio realmente no era la posición que tenía, eh, pero conforme han pasado los años y los eventos se han agudizado, se han dado con mayor frecuencia... La sala ha venido perfeccionando esto y me parece que la verdad que es una sentencia eh, muy clara en ese sentido. Yo quisiera también llamar la atención porque sé que la gente está muy molesta por esto y le puede atribuir, digamos, algún tipo de, de falta de acción al Ministerio de Seguridad Pública por el tiempo que duró en levantar ese bloqueo. Y me parece que es importante defender la posición del Ministerio en lo siguiente. Aquí en Costa Rica o en cualquier lugar del mundo cuando usted, digamos eh, trata con estudiantes universitarios puede generar lo que llamamos un elemento de solidaridad enorme entonces ahí teníamos unos muchachos eh, si fueran estudiantes parto, digamos, de esa premisa que parece que está equivocada porque ahora estamos viendo que difícilmente creemos que son estudiantes de la universidad pero suponiendo que fueran este usted va y los quita rápidamente ¿verdad? de ahí y cuando usted se da cuenta ya no va a tener ese grupo ahora usted va a tener 20, 30 o 40 veces la cantidad de gente que tenía al principio entonces de un problema que se pudo haber solucionado tratando de buscar el diálogo con ellos para ver cuál es el problema y que se le atiende el asunto, ya se le convierte en un asunto de molestia de los estudiantes universitarios por el trato que se le dio a sus colegas entonces eh, esto lo, lo quiero llamar la atención en el sentido de que hay que actuar con prudencia y con proporcionalidad eh, quizá digamos el tiempo se extendió demasiado, puede ser no, no estoy yo ahí como para poder valorar esa situación, pero lo que sí le puedo decir es que siempre hay que actuar con prudencia no se puede ir, digamos, de primeras a actuar y mucho menos digamos ya utilizar la fuerza para, para remediar esta situación en, 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 en el caso particular de los estudiantes todavía es más y en otros también que lo que lo tiene digamos muy 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 que le ha generado mucha tensión y bueno la gente expresa eso de esa manera así que el manejo de este tipo de cosas sobre todo en Costa Rica hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucha prudencia cuando, también cuando usted ve que la policía llega y de repente se le va la mano a algún policía con uno de estos muchachos entonces la posición es contraria totalmente a la fuerza pública que por qué hubo ese abuso que son muchachos que por qué les están pegando por eso insisto digamos el término de la definición de la Sala Constitucional que establece ya un marco bien definido en relación con este tema y la actuación con prudencia es la mejor manera siempre de manejar este asunto.
4: Bien, muchísimas gracias don Rogelio por darnos esta opinión Con mucho gusto y saludos saludos Sí, definitivamente. Bueno, estamos a la espera de un vocero de seguridad pública que hemos solicitado desde tempranas horas de la mañana para poderse referir a la situación que eh, se estuvo dando y que se dio en este sector. Ayer, actualmente, están ahorita concentrados en el Ministerio Público, donde ya dijeron, Paola, esto es información de última hora, ya dijeron que eh, la Fiscalía no los va a tramitar en flagrancia es decir, uh -huh. con, va, más bien le voy a preguntar a usted cuál es la diferencia y que los va a llevar a los detenidos por una vía ordinaria porque tienen que analizar las pruebas ¿qué significa esto?
5: Bueno, eso ya es más tema penal, Michael, así que no me atrevería como a poder abondar uh -huh. mucho sobre las diferencias para no cometer ningún error que pueda más bien inducir a la gente a un concepto equivocado. Lo que sí es que efectivamente yo eh, creo que se tienen que tomar las acciones y llevarlas hasta las últimas consecuencias, sea cual sea la vía, que al final se determine que es la más idónea, porque de lo contrario, si esto no tiene ninguna repercusión y si las autoridades no toman las medidas que corresponden, esto va a seguir presentándose cada vez con más frecuencia. Yo creo que don Rogelio tiene toda la razón en el sentido de que no pareciera ser algo que haya sucedido de manera espontánea, sino que pareciera que es algo ya... Eh, Premeditado y preparado. Recordemos ¿verdad? que hay
4: otros antecedentes, el hecho de las bombas colocadas y recientemente ya desarticulada la banda y ahorita procesada judicialmente, que puso bomba en, o intento de bomba, no no un artefacto explosivo, no solo en la Asamblea Legislativa, fuera de un medio de comunicación, o sea, hemos visto señales preocupantes.
5: Total, y yo creo que la gente eh, con muy mala intención podría estarse tratando de beneficiar de las desafortunadas situaciones que están viviendo otros países que ya nos habíamos referido en Latinoamérica y tratar como de unirse a este movimiento de desestabilización. Claro, ver para atrás es muy sencillo, pero no puede, tampoco se esperaría que la Fuerza Pública entre a tomar acciones eh, apenas inicia un movimiento de manifestación sin saber cuál va a ser el resultado o cuáles son las o verdaderas sin intentar intenciones. intentar negociar. Claro, yo estaba oyendo ayer en la tarde unas eh, declaraciones de un representante de la Fuerza Pública y él en ese momento señalaba pues que ellos estaban ahí tratando de regularizar el tránsito, de que se causara el menor caos vial posible que eso era de alguna manera alguna alternativa porque las calles estaban colapsadas pero que no iban a tomar acciones en cuanto a detenciones porque hasta ese momento todo estaba siendo de forma pacífica, aunque ya podríamos en ese momento creo yo que entrar a discutir hasta dónde es pacífico cuando la calle estaba completamente, completamente colapsada bloqueado. en hora pico
4: Vamos a escuchar otra opinión de otro experto en temas de seguridad, se trata de don Francisco Segura, exdirector del OIJ, a quien le solicitamos minutos antes de iniciar este programa una declaración no podía intervenir en vivo porque eh, eh, iba a entrar a una reunión pero eh, sin embargo nos, nos atendió rápidamente vía telefónica escuchemos lo que él nos dijo
1: Don Michael, buenas, buenos días con respecto a la pregunta que usted me hace el tiempo prudencial en una negociación eh, es muy subjetivo a la situación que está ocurriendo porque siempre uno ...debe de agotar la negociación hasta a lo último. Y la utilización de la fuerza... ...es el último recurso. Lo que sucede es que... Eh, ...viendo videos, oyendo las noticias... ...y como se lo comenté... ...pareciera que hay una orquestación tras todo esto y si uno se pone a ver lo que está sucediendo en, otros, en otras latitudes de América Latina, y, y lo compara con Costa Rica, han, eh, quieren incitar a la fuerza pública, en este caso, y al Estado, por lo tanto, a que responda, a que haga y entonces justificar. Aquí el problema es que... En este caso, por ejemplo, la universidad, y es el eterno problema de siempre, los manifestantes golpean y corren hacia la, uni hacia la universidad y, y no se puede hacer mucho porque pareciera que la universidad es un estado aparte, aunque quieran decir otra cosa. Aunque el, 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 la, las personas de la universidad salgan diciendo que no, que no es un estado aparte, eso es, eso, eso es lógico. Eh, es otra cosa. Pero bueno, independientemente de eso, han estado tratando de utilizar a personas que ayer, por lo menos en la mañana, no sé si eran no estudiantes, para que hagan cosas e inciten al gobierno a dar una respuesta violenta y tener una motivación. En conclusión, hay que negociar siempre. La fuerza se utiliza por parte del Estado. Es el único autorizado a utilizar la fuerza en último momento, pero no se puede dejar salir de control las cosas porque pueden producir otros efectos, pueden andar buscando otros objetivos y tomar en consideración la realidad en este momento de Costa Rica versus Latinoamérica para ver qué es lo que están persiguiendo, porque a mí me parece que tras esto no es el cobro del, de, de los impuestos, no es eh, si quieren utilizar o no la plata de las universidades, creo que hay objetivos mucho más profundos y mucho más ideológicos tras todo esto.
4: Bien, esa es parte de la eh, entrevista que nos dio don Francisco Segura, donde también hace un llamado. Me llama la atención que los expertos también llaman a no leer tan rápido, a hacer una lectura pausada de lo que está sucediendo y ambos coinciden en el contexto internacional claro. y en la escalada. Paola. Y en
5: cuestionarse quién está detrás.
4: Quién está detrás? O de quiénes esto?
5: están detrás de esto y la provocación que están generando a nivel país, porque como vos mencionabas antes, eh, en el poder judicial, en el segundo circuito ahí frente eh, en Guayaquecha estaban ya manifestándose, no sé con qué cantidad de gente o con qué nivel de violencia, pero de la, la, la cosa sigue, ¿verdad? Y entonces sí, uno lo primero que se pregunta es, ¿quién está detrás?
4: Don Sergio Araya, analista político, también nos acompaña esta mañana vía Telefónica para hacer una lectura de, de, de su posición. Don Sergio, buenos días, gracias por estar con nosotros.
0: Muy buenos días, eh, un gusto estar con ustedes y por supuesto aquí a la
2: orden para hablar de estas situaciones que hemos estado presenciando en las últimas horas.
4: Don Sergio, dos cosas que me gustaría que usted nos diera su opinión para enriquecer la discusión el día de hoy es, ¿actuó lento el gobierno y esa lentitud puede que haga empoderarse algún sector de manifestantes y que lleguemos a estas consecuencias? ¿Cómo lo analiza usted?
2: Sí, vamos a ver, esto es un punto clave. Ciertamente lo de ayer es totalmente reprochable. Creo que ninguna manifestación, primero debe de obstruir, eh, o puede conculcar los derechos de otras personas, el bloquear vías y especialmente las vías que no son del campus de la universidad es totalmente inadmisible. Y tanto la vez anterior como en esta, el gobierno ha mostrado una actitud bastante contradictoria, bastante vulnerable, probablemente uno piensa, porque mucha de la base de los que hoy están en casa presidencial provienen de estas universidades es su base electoral privilegiada y aunque eso no debería de ser un factor que justifique un proceder distinto evidentemente tiene que ver con esa actitud ambivalente del gobierno, porque vamos a ver lo que se supone es la razón de esta manifestación ni siquiera se podía eh, desarrollar o resolver desde el gobierno estábamos hablando de si es esa es la verdadera razón del cuestionamiento que hacen al recorte o a la redirección de fondos del FES, uh -huh. que fue aprobado ayer en la Asamblea Legislativa. Entonces, en última instancia, la manifestación debe haberse enfocado hacia la Asamblea Legislativa, haber presionado, si esa era su intención desde la barra de público, para evitar que el segundo debate del presupuesto se diere como finalmente ocurrió y además se dio mucho antes de que se dieran estas eh, manifestaciones violentas y este intento inclusive de agresión y de afectación de la integridad física de la guardia que llegó a tratar de, de disolver el, el, el movimiento entonces sí me parece que hay un conjunto de elementos que lo que permiten es demostrar una actitud bastante, reitero, ambivalente, floja, débil de la administración, del gobierno, que puede perfectamente legitimar y esta es la parte delicada a otros actores para presuponer que esta es una medida válida para tratar de ejercer presión y de expresar su disconformidad. Por ahora ha sido un hecho aislado, o son hechos aislados, y lo importante sería que se limiten a ello, que no se vayan expandiendo como ha ocurrido en otros países, donde efectivamente, a partir de un acto puntual, que no es controlado a tiempo, que no es manejado con estrategia, se termina eh, desbocando y se termina elevando... La conflictividad a los niveles que ya hemos observado en esas otras regiones. Quiero
4: apuntar algo para las personas que no se eh, ubican en esas imágenes que estamos viendo en este momento. Esto es sobre circunvalación al frente del de edificio de la Universidad de Costa Rica, de los estudiantes de eh, la Facultad de Derecho. Cuando la, la fuerza pública comienza a quitar la barricada y es cuando eh, se enciende por así decirse, no solo el fuego que lanzaron estas personas con gasolina, sino que se encienden los ánimos, muchos corren a refugiarse, a intentar meterse en la Universidad de Costa Rica. De hecho, ahí veíamos en unas primeras tomas donde unos escasos guardas de la Universidad de Costa Rica intentan detener la turba de gente que se va a refugiar dentro de la Universidad de Costa Rica. Quiero poner este tema porque me parece que es vital, porque como bien dice don Sergio, si lo que querían era evitar la, pro, la, la aprobación del presupuesto, entonces simple y sencillamente se van y se manifiestan frente a la, la Asamblea, Asamblea Legislativa. ¿Sí? donde aunque se refugien en un parqueo, etcétera, etcétera, la policía podría actuar. Sin embargo, aquí sabían de que estaban cerca de un portón donde la policía prácticamente pierde eh, su poder de actuar.
2: Sí, bueno, eh, en este caso creo que eso sería criterio de algunos juristas. La vez anterior que ocurrió un incidente similar, recordarán las y los que nos están observando y escuchando, algunos se refugiaron también en el campus universitario y se generó toda una toda una discusión y una polémica con respecto hasta dónde es el alcance de esa autonomía. Recuerdo que se discutió que no necesariamente esa autonomía significa o es sinónimo de impunidad. Es decir, una cuestión es que se respete el campus universitario y la autonomía física que esto conlleve y otra muy distinta es que se sienta que es la frontera de otro país y que entonces una persona puede alegremente cometer este actos contra la integridad física de alguien o contra los bienes de alguien más, de un tercero, y simplemente traspase esa frontera y vea cómo ya las fuerzas del orden que lo están este, persiguiendo eh, quedan completamente imposibilitadas de actuar. Ahí hay que tener eso un poco, digamos, de cuidado, pero justamente lo que usted señala, esa percepción que existe de que ese campus es una suerte de país aparte, es lo que en parte justifica que hayan hecho la manifestación ahí y no necesariamente donde debió de haber sido si es que el objetivo genuino era protestar contra la aprobación del presupuesto, que aclaro, esa otra parte está bien. Este es un país de derecho y tenemos derecho a manifestarnos, tenemos derecho a expresar nuestra disconformidad con las decisiones que adoptan las autoridades o con las políticas que estos generan, pero existen otros mecanismos que no impliquen afectación a terceros y mucho menos el uso de este tipo de eh, acciones totalmente violentas que atentan contra la dignidad. Ya no hablemos de los policías, de cualquier persona. Uh -huh. Porque además, ¿para qué usted va a andar con gasolina en una manifestación de estas? Me pueden decir claro. que es para encender una hoguera, pero tampoco es correcto encender llantas en una vía pública y afectar la circulación de terceros. Perfecto. Fue una estrategia.
5: Fue una estrategia y efectivamente, como señala don Sergio, una cosa es lo que pueda estar sucediendo, lo que suceda dentro de las instalaciones de la UCR y otra cosa es cuando se comete algún acto irregular que incluso podría ser un ilícito fuera y la persona corre a trincherarse en la UCR ¿verdad? que puede tener por parte de las autoridades policiales un tratamiento totalmente distinto de llegar a sacar a alguien que está dentro del, del recinto de la universidad a alguien que cometió una irregularidad y sale corriendo para protegerse dentro de las instalaciones habiendo estado actuando de manera tal vez ilícita fuera en la vía pública que efectivamente eso se discutió hace muy poco y es que claro Aquí lo que hablábamos antes, la provocación, una cosa es que los manifestantes estén ahí eh, tirando material combustible y otra cosa es que se acerque la policía para malinterpretar toda la situación y alegar que hay un exceso en, la, en el uso de la, de la fuerza y además de, sí, efectivamente la población que se estaba ahí eh, manifestando, y, y a mí me gustaría utilizar otra palabra, porque es que realmente esto se presta para... No construir. es manifestación, claro, esto es un
4: bloqueo Esto no, es,
5: esto es un, un acto total de violencia Vandalismo. y de insubordinación Eso uh -huh. no es una manifestación, porque entonces entramos en esa en ese discurso que resulta muchas veces muy cómodo de decir que en este país no se respeta el derecho de manifestarse pero bueno, es que tal vez ni siquiera estamos entendiendo claramente lo que es el derecho de manifestarse No, no te quiero interrumpir, con Paola, pero es
4: que voy a leer, hay una persona que está aquí eh, comentando en estos mismos comentarios que mucha gente está eh, haciéndolo durante esta transmisión, que no da su cara porque tiene el, un Facebook sin foto que se identifica como Mark XLDD y dice la policía está reprimiendo en Costa Rica y los medios de, informa de desinformación mienten, es hora de que el pueblo despierte, ayer reprimieron a los manifestantes Eso, es que Señora, ¿en dónde vive usted? ¿No está viendo el galón de gasolina echándoselo a los policías?
5: Claro, lo que pasa es que eso es un discurso bastante eh, sin fundamento, bastante... este digamos que no, no resiste ningún tipo no, de análisis porque los videos son muy son muy claros en ese sentido, entonces sí creo que es importante partir del hecho de que es el derecho a manifestarse y que no precisamente para que cuando haya gente que quiera confundir la discusión y desviarla Uy. del punto principal, tengamos claro que esto no es el ejercicio de un derecho fundamental y que más bien esta gente está violando los derechos fundamentales de, de todo el resto de la población.
4: Don Sergio, una conclusión
2: Concuerdo con lo que ustedes estaban diciendo y me parece que más bien este tipo de, eh, de gamberos, porque ese es el calificativo que se merecen, que capitalizan o utilizan como justificación la legítima manifestación, la legítima expresión de sus insatisfacciones para canalizar estas expresiones de violencia y de vandalismo, lo que le hacen es un flaco favor justamente a este derecho a la manifestación y a la, y a la protesta legítima. En este caso, repito, no se justificaba, primero, ni bloquear la vía, ni hacerlo de la forma en que lo estaban eh, haciendo con este tipo de, 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 de materiales de, que evidentemente lo que provocaba, podrían provocar, como de hecho estuvieron a punto de hacerlo, eh, afectaciones a la integridad física de personas o a los bienes materiales de terceros. reitero, pero además que estratégicamente no se correspondía a lo que en teoría era la motivación de esa manifestación. Entonces, ¿qué es lo que uno puede deducir de esto?, ...que evidentemente hay ciertos sectores, como ocurre en otras partes... ...que sin pretender con esto descalificar que sí existe indignación... ...que sí existe disconformidad, que sí existe eh, sensaciones de frustración social... ...pero que algunos tratan justamente de capitalizar eso para llevar agua a sus morinos... ...y en esto hay que tener mucho cuidado porque existen desde los que buscan... Eh, ...orientaciones de tipo anarquista y de desestabilización per se como un fin en sí mismo hasta como ha ocurrido en otras regiones del país, eh, poderes fácticos de dudosa procedencia que aprovechan aquello de que en Río Revuelto ganancia de pescadores y más bien incentivan este tipo de desorden social y de escalada de violencia para poder llevar adelante su agenda eh, sin ningún tipo de, de problema porque las fuerzas del orden están distraídas atendiendo justamente los eh, resultados de estas estrategias de desestabilización.
4: Bien, muchísimas gracias, don Sergio, por esta lectura que usted nos hace para aportar al análisis.
2: Con todo gusto.
4: Bueno, vamos a concluir esta parte de porque habíamos prometido dos temas importantes. Nada más, antes de decirlo, sigue esta persona no identificada que se llama Mar, eh, comentando en redes y lanzando supuestas... Eh, bueno, lanzando desinformación, lo único que quiero decirle es que si usted tiene argumentos, venga, lo invito aquí a la mesa de enfoques, si usted tiene argumentos verdaderos para probar de que hubo represión policial ayer y que fue la policía la que actuó mal, aunque los videos demuestren lo contrario la mesa está abierta para que usted venga y lo pueda yo entrevistar y que usted presente sus argumentos vamos a pasar al segundo tema del día de hoy tema que ya eh, les habíamos anunciado, pensiones de lujo, anoche los diputados en primer debate aprueban un proyecto de ley que definitivamente impacta pensiones en tres eh, sectores distintos, el Poder Judicial uno de ellos, el Poder y también los pensionados de el Magisterio, que establece esta ley aprobada ayer en primer debate, bueno, que las pensiones de gobierno o del magisterio tendrán un tope máximo de 2.2 millones y las pensiones del Poder Judicial de 2.6. Un, un proyecto de ley que había venido siendo polémico y que definitivamente va a generar reacciones, Paola.
5: Polémico, pero muy necesario y la verdad es que el que se haya aprobado en primer debate por unanimidad de 40 diputados que estaban presentes en el plenario en ese momento es motivo de celebración no es tal vez el proyecto perfecto y no incorpora tal vez todas las cosas que eventualmente se habían analizado y que resultan ser necesarias desde la perspectiva del de cuidado de las finanzas públicas del país y de los sistemas de pensiones pero sí hay que, hay que verlo con muy buenos ojos es un muy buen primer paso eh, todavía falta recorrido es decir, se aprobó en primer debate pero efectivamente eh, habrán sectores sobre todo los que se vean perjudicados que no estarán muy contentos y dentro de esos me atrevería yo a decir que tal vez los más eh, eh, disconformes puedan ser los funcionarios del Poder Judicial porque son a lo final a los que este, tal vez podría afectarles más, verdad el, de, el proyecto.
4: La discusión de pensiones de lujo ha tomado eh, relevancia desde que empezó el tema fiscal desde el punto de vista legal eh, y desde su conocimiento como laboralista, Paola eh, ¿esto aplica inmediatamente para todas las personas o ya hay personas que tienen derechos adquiridos marca una diferencia entre los que están pensionados o no?
5: Sí, vamos a ver eh, efectivamente esto tiene implicaciones para las personas que ya están eh, que ya tienen pensiones, ¿verdad? Incluso hay una cosa muy importante y es que efectivamente no se pueden rebajar más del 50, o sea, lo más que se puede retener es el 55% eh, para estas contribuciones. Entonces, el proyecto tiene una cosa muy importante que es bajar el monto de la base exenta, que era lo que vos mencionabas, porque si hacemos un comparativo entre lo que hay actualmente y lo que establece el proyecto, actualmente, por ejemplo, para las pensiones del gobierno está en un 2.7 el monto exento y ahora para sería a un 2.2, eh, en el magisterio estaba en un 3.9 y pasa también a un 2.2 y en el poder judicial era el más alto que estaba en un 4.4 y pasa a, dos, a un 2.6. Entonces, una de las eh, mayores promotoras del proyecto, que es la diputada Xiomara Rodríguez, ella señalaba... De restauración nacional. De restauración nacional, correcto, ella señalaba que de acuerdo con los estudios que habían estado realizando, este proyecto iba a tener implicaciones o iba a lograr eh, incorporar dentro de las contribuciones obligatorias solidarias a cuatro mil jubilados porque actualmente por los, por los topes que habían exentos o que todavía están, lo único que se podía era, eh, había una cobertura únicamente de mil pensionados ¿verdad? Y lo que se quieren es ampliarla hasta cuatro mil jubilados.
4: Vamos a escuchar a la diputada Xiomara Rodríguez que está vía telefónica con nosotros esta mañana también sobre la aprobación de este proyecto de ley. Doña Xiomara, buenos días, gracias por acompañarnos.
3: Gracias, muy buenos días.
4: ¿Cuál es su reacción después de la aprobación y, y tal vez los puntos más importantes que se aprobaron ayer, Doña Xiomara?
3: Sí, pues muy agradecida, la verdad, con mis compañeros porque ayer de forma unánime se aprobó en primer debate el, el proyecto que presenté y, y los puntos aquí importantes es de que vamos a poner a mucha más gente a contribuir de forma solidaria, una la contribución especial solidaria, y aproximadamente unas 4.100 personas más que van a hacer su aporte para poder dar sostenibilidad a sus propios regímenes y que no sean los costarricenses, que no pertenecen a ellos, que sean los que estén pagando sus pensiones.
4: Es decir, eh, si, si la contribución solidaria de que se les vaya a rebajar a los empleados del Poder Judicial no es que pasa a arcas del Estado o al gobierno para que utilice ese dinero en lo que quiera. ¿Se, se van a fortalecer los propios sistemas, en este caso, del Magisterio Nacional o el Poder Judicial?
3: Claro, recordemos que todo esto de pensiones se pagan con deuda, ¿verdad? Entonces el Estado de ir, tendría que estar sacando... este de otras formas o por medio de los demás de los demás costarricenses para poder hacer el pago de estas pensiones. Aquí entre más personas contribuyan solidariamente a sus regímenes, ellos mismos van a dar sostenibilidad a esto, entonces así es como se van a poder este, solventar estas, estas pensiones.
4: Doña Semana, ¿ha recibido reacciones del Magisterio Nacional o del Poder Judicial después de la aprobación del proyecto?
3: No, después de la aprobación no, antes sí hemos tenido pues de la respuesta de la Corte, eh, sí varios este, gremios de, de jubilados, este, pero sí hay que entender que aquí el norte del proyecto siempre ha estado y, y nosotros simplemente continuamos y, y ayer se dio la primera parte, eh, un buen debate creo yo sobre las pensiones y discusiones de emociones pero al final muy agradecida porque estuvo el apoyo total de los compañeros.
4: Eso es lo que le iba a preguntar. Siendo el apoyo total de, de, de los diputados que estaban presentes, 40 me parece que en ese momento uh -huh. de la votación, eh, sí. eh, ¿descartan que esto vaya a sala constitucional por algún tipo de trámite que algunos diputados tengan dudas con para respecto? Consulta. Para consulta. Uh -huh.
3: Sí, yo esperaría eso, verdad que se pueda seguir en esa misma... Eh, en ese mismo ánimo de, de aprobar algo que yo creo que todos tenemos muy claros y, y había que tratar lo que son pensiones de lujo porque aquí ese tema es como una herida sangrante continua que tiene el costarricense, se aprueba un proyecto, se realiza algo y la pregunta que sigue es si las pensiones de lujo, entonces aquí estamos dando esa señal importante y yo creo que está en todos los diputados el, el, la intención de continuar con el tema.
4: Ayer se perdón, eh, doña Paola quiere conversar con sí. usted. Adelante. ¿Cómo está,
5: doña Simara? Buenos días. Buenos días. Eh, una de las cosas que incorporaba el proyecto, eh, únicamente como para aclararle a la gente que está con nosotros en el programa, era uno de los puntos que se había analizado era obligar a las personas a pensionarse cuando cumplieran con determinados requisitos y al final por dudas en cuanto a su eventual constitucionalidad y a la, a la digamos Ajá. conveniencia de incluirlo en el proyecto, eso quedó fuera, ¿verdad?
3: Sí, así es. Sí,
5: así es. Uh -huh. Y en cuanto a los topes máximos de pensiones, en lo que se aprobó ayer en primer debate, se incluyó algo en cuanto porque es, hemos estado conversando sobre la base exenta, ¿verdad? Ajá. Y equiparar todas las reglas de deducción para tratar de lograr una mayor sí. equidad y similitud de condiciones. Pero en cuanto a los topes de, de pensión máxima,
3: eso eso iniciamos en, en un en un momento el proyecto el proyecto ha sufrido muchos cambios, de hecho en la ocasión que estuve ahí en el programa y eh, los explicamos, el proyecto sufrió muchos cambios, uno de esos fue lo de los topes. Cuando estuvimos hablando con el Ministerio de Hacienda, de nada nos servía poner un tope que iba a ser un poco, eh, tratar de, de dar una equidad, si bajábamos mucho la base exenta porque entonces el Estado lo que tendría que cubrir para completar esos topes era lo que recibía a la hora de bajar la base extinta. o sea, no iba a haber ningún, como decir, una ganancia, o sea, estábamos vistiendo un santo para, para, para vestir otro. Entonces, eh, los topes ya hay un proceso de ley donde ya están las, las, las pensiones topadas, y de ahora en adelante lo que hicimos nosotros fue enfocarnos en la contribución especial solidaria para que sean más personas las que aporten, como le digo, ingresan más, unas 4100 personas nuevas que van a aportar a esto. sí.
4: 4.100 personas nuevas. Gracias. Por último, la, la gran pregunta que se hacen. estamos conversando con la diputada Xiomara Rodríguez, quien fue la que impulsó este proyecto, que finalmente ayer se logran recortar estas 4.100 pensiones eh, de lujo y se les pone diferentes topes. Eh, Doña Xiomara, ¿se acaba con este proyecto de ley la situación de las pensiones de lujo en este país o todavía quedan pasos pendientes?
3: Bueno, lo que se hizo ayer, siento yo que fue un muy, muy buen paso. El asunto es que vienen, no, no todo se puede contemplar en un solo proyecto. Por ejemplo, uh -huh. hay otras otros asuntos que hay a, a, a intervenir, como por ejemplo son las multipensiones. Este, ese es otro tema, porque cuando hablábamos de multipensiones, hay multipensiones de un mismo régimen, hay otro de, de, diferent, de distintos regímenes, entonces no se puede meter todo como en un combo. Hay cosas que se han... Este, tratado por muchos años que este para ahora poder regularlas, tenemos que ir específicamente a esos puntos. ¿Qué sí que no toca viene... este
4: proyecto de ley? Para, para tenerlo claro, las multipensiones no lo tocó.
3: No, multipensiones no toca, multipensiones no toca, sino que toca a tres regímenes, Poder Judicial, Magisterio y Ministerio de Trabajo. Lo que nos enfocamos es en la contribución solidaria para este poder recaudar aún más y los estudios actuariales han demostrado que el impacto que va a tener va a ser un impacto muy muy bueno a nivel nacional con la finanzas ¿de cuánto? estamos hablando que eh, al año puede que se recolecte eh, o se pueda recaudar más de 12.500 millones más de lo que este se estaba, estaba recaudando eh, don Álvaro Ramos hacía una comparación de que eso significaría como unas 10.000 pensiones al año para adultos mayores en condiciones de pobreza, y en un espacio de unos 20 años el Estado ahorraría este más de 240 mil millones de colones.
4: Bien, muchas gracias, doña Fiamara. Última pregunta, ¿se, ¿ya se fijó eh, alguna fecha para el segundo debate?
3: No, ayer no no, no se fijó, o, o puede ser que en todo el... Eh, el momento que estábamos viviendo, pues no escuché bien la fecha de cuándo se vería el, el segundo debate.
4: Bien, vamos a averiguarlo y vamos a estar pendientes. Muchas sí. gracias, doña, doña Xiomara, y le extiendo la invitación para que nos acompañe pronto para poder abordar el tema ampliamente acá en Enfoques.
3: Con mucho gusto, muchas gracias.
4: Gracias a, a doña Xiomara. Puntos importantes. Paola, ayer de, durante la discusión del de proyecto de ley, el diputado Pedro Muñoz intentó meter algunas mociones uh -huh. eh, específicamente en estos puntos que yo le estaba preguntando, por ejemplo, el tema de las multipensiones, y para que la gente entienda qué es una multipensión, voy a poner un ejemplo que conozco muy bien porque hice un trabajo hace algunos años eh, en un medio de comunicación en el que trabajaba, y era el caso de una persona, de una viuda, de un ex magistrado, uh -huh. que tenía su propia pensión del magisterio, que rondaba los 7.5 millones de colones en ese momento, y... Al mismo tiempo había heredado el 100% de la pensión de eh, su ex marido, entonces, y ese ex marido tenía una pensión de aproximadamente 9 millones, entonces en esta persona se concretaban 16 millones de colones al mes,
5: sumadas, todas las, su, sumadas
4: las dos pensiones que en ese momento eh, uh -huh. lo, lo tenía. Son las multipensiones.
5: Esas son las multipensiones. efectivamente es tener, recibir pensiones de diferentes regímenes y es que en Costa Rica, si no me equivoco, tenemos actualmente como 22 regímenes diferentes es decir, es una maraña bastante complicada de manejar eh, efectivamente entiendo que el diputado Pedro Muñoz presentó al final en la discusión varias mociones que no fueron en ese momento aprobadas pero que sin embargo no significa que no pudieran tener ambiente post, digamos en un futuro cercano si se tramitara a través de un proyecto de ley en específico y una de las cosas que me mencionaba El diputado era lo de las multipensiones en el sentido de que yo pueda sumar todas y aplicar eh, la, lo, lo, las bases de la contribución solidaria como un todo y no una cada una de forma individual, que es como está en este momento y otra de las cosas que proponía el diputado y con lo cual yo estoy de acuerdo totalmente es que en el país podamos migrar hacia un sistema en donde todos todas las pensiones tengan un tope similar que si nosotros nos, nos enfocamos en el principal régimen de pensiones que es el de invalidez, vejez y muerte administrado por la caja costarricense, el seguro social una persona podría aspirar a poderse pensionar sin retrasar su pensión con un monto máximo de un millón seiscientos mil colones aproximadamente cuando tenemos otros regímenes como lo que hemos estado conversando de los otros sistemas que son las pensiones de lujo en donde ese monto se recontra supera, entonces uh -huh. la idea es ir pudiendo acercar todos porque al fin y al cabo estos, estos regímenes de pensiones no se financian únicamente con lo que el trabajador aporta sino con lo que aporta el Estado en algunos casos es el aporte del gobierno y el aporte del patrono, que también es el gobierno, con lo cual ahí hay un doble aporte que eventualmente sale de los impuestos que pagamos todos los costarricenses. Y ahí es donde
4: ronda mucho la preocupación, porque eh, recuerdo que los argumentos de, por ejemplo, de empleados del Poder Judicial es, bueno, nosotros aportamos más, eh, porque tienen, un, o, o los educadores que aportan me parece que un 16% de, eh, de su salario a la pensión, mientras eh, los del IBM aportamos eh, un monto mucho menor. Y ellos decían, bueno, nosotros aportamos más, pero es que ellos al ser empleados del de gobierno y además el gobierno... A, eh, contribuir como contribuye para todos los eh, las trabajadores del país, el gobierno está contribuyendo doble en esos regímenes de pensión. Exactamente,
5: pensiones, porque el régimen de pensión está de perdón, tres días. Se, se
4: monta el tema de, o la pregunta de si... Eh, desestabiliza las finanzas del Estado. Claro,
5: y efectivamente hay serios problemas con el tema de los regímenes de pensiones porque afectan directamente las finanzas del, del país. Es decir, si nosotros vemos que el régimen de pensiones se alimenta de tres áreas, que es el aporte patronal, el aporte del Estado y el aporte de los trabajadores, pues evidentemente cuando el Estado también tiene la función de patrono, pues hay un doble hay un doble aporte y estamos hablando de que entendemos por pensiones de lujo aquellas pensiones en donde la persona va a recibir más de lo que eventualmente sea aportado al sistema. Por eso uh -huh. se llaman pensiones de lujo. Así que...
4: Sí, cuando yo le pregunté a don Álvaro Ramos, ¿qué es una pensión de lujo? Quien es el superintendente eh, de las... de pensiones, y que se lo había preguntado a don Edgar Robles, quien fue superintendente de pensiones, me, yo les decía, ¿cuál monto se puede definir uno para decir esto es una pensión de lujo? Y Después, la respuesta... Y la respuesta a mí me sorprendió, porque me dice, es que una pensión de lujo es cualquier pensión para la, la que, que alguien está recibiendo y que no cotizó lo suficiente para obtenerla. Entonces, no depende del monto, ¿No? sino de, de la, cotización. la cotización. Porque,
5: por ejemplo, podría ser que una pensión de, 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 de 3 millones, podría a alguien resultarle una pensión de lujo, pero si eventualmente las contribuciones están ahí y se aportó para ese monto, pues entonces es una pensión merecida. El problema es Estamos dando esas pensiones multimillonarias eh, por un por, por ingresos que no están y que entonces tienen que salir de lado y evidentemente que salen de la bolsa de todos porque salen del Estado. Entonces es para mí un paso importantísimo y ojalá que se pueda seguir, digamos, continuar con nuevas iniciativas y nuevos proyectos como las mociones que presentaba el Diputado Pedro Muñoz y cualquier otra que se pueda incorporar en beneficio de, de, este, de este tema.
4: Isaías nos pregunta que si las pensiones de los expresidentes las están tocando en este momento. En este proyecto de ley no, pero sé que hay iniciativas para también recortar, e incluso algunos quieren ir más allá y eliminar las pensiones de los expresidentes.
5: Sí, que ese es otro tema que... que digamos se discute mucho porque los expresidentes no cotizan para la pensión que están recibiendo entonces claro ahí hay toda una discusión mm. si deberían de no tener o no o deberían de tener o no tener la pensión porque la tienen porque tenemos que seguir durante toda la vida después pues, de un servicio de cuatro años pagando esa pensión y que si más bien eh, eh, se debería de eliminar. Es todo un tema mucho más complejo, ya no tanto del tema de si se cotizó o no, porque evidentemente que con el tema de los expresidentes no se cotiza, ellos no cotizan para recibir esa pensión, no, 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 no lo suficiente, y por lo tanto, pues sí, eso es un tema pendiente de discusión que no se ha tocado. Bueno,
4: junto con las mociones de don Pedro Muñoz y esta que nos hace la pregunta, eh, Isaías queda claro de que todavía hay temas que resolver sí. a nivel de legislación con, con las pensiones de lujo.
5: Claro, y además cuando vemos hacia atrás los otros proyectos que se han presentado y todas las situaciones que se han dado, incluso hubo una situación muy particular en cuanto a eh, a la hora de aprobar una ley se eliminó otra, entonces en algún momento con, cuando estaba don Víctor Morales en el Ministerio de Trabajo se había querido a aplicarlos. Topes a las pensiones y eso no se había podido hacer. Es porque la legislación es muy compleja uh -huh. y esto no se había querido tocar durante muchísimos años. Es decir, todos lo sabían y no se había querido hacer nada al respecto. Recordemos, por ejemplo, que la huelga del año 2017 del Poder Judicial, que aún a, al día de hoy no, no se ha re, no se ha legal, declarado, exactamente, en última instancia, ha pasado ya dos años, era por el tema también de las modificaciones en cuanto al Poder Judicial, que en ese caso se hicieron cambios específicos en cuanto a la forma de cálculo y la edad para poder optar por la pensión que fue todo un tema de discusión que incluso llevó al Poder Judicial a cerrar los servicios para el resto de la población en una en una forma de protesta, incluso eh, de manera inconstitucional de acuerdo con la sala en algunos aspectos de servicios esenciales que se vieron afectados.
4: Esto es complejo porque hay regímenes distintos. Si tuviéramos un solo régimen, un re, un solo régimen de pensiones en el país, con una sola ley se hubiera abordado todos los temas, pero como existen tantos, es ahí donde radica la, la complejidad de ir... Eh, creando leyes distintas para regular regímenes distintos.
5: Exacto, y tampoco es como que podamos de la noche a la mañana pasar de los 22 a 1, porque también hay muchas otras implicaciones en cuanto a las contribuciones del Estado y también lo que esto pueda representar de tener que eh, unir todos los, los regímenes en uno solo. Entonces sí, no es una cosa sencilla, es evidente que no es sencillo, la, la regulación es compleja, aparte que también hay que actuar de manera que no vayamos a violentar derechos constitucionales para que lo que vayamos avanzando no sea que con una acción se venga todo para atrás uh -huh. y tampoco pues se trata de venir a hacer en dos días lo que no se ha hecho durante décadas. Por eso es que es tan importante este proyecto, porque es una son modificaciones hacia la dirección correcta y que pueden abrir el paso para que vengan otras que vengan a complementar y poco a poco irnos acercando hacia el escenario ideal que para mí es tener un único sistema.
4: Un único sistema como lo proponen algunos diputados. Son las 8 y 59. Paola, ¿tienes 10 minutos más? Sí. Ok. Porque originalmente les cuento, a Paola la habíamos invitado el día de hoy para responder algunas preguntas que nos han llegado con respecto al tema del aguinaldo, de embargos salariales, de pensiones alimenticias, si se pueden o no tocar, eh, o, o embargar, etcétera, etcétera, y son temas que es importante estarlos haciendo recurrentes. Vamos a invitar a Paola de nuevo en una próxima oportunidad para dedicar la hora completa, pero la actualidad hoy nos nos obligó a cambiar la temática, pero tal vez hagamos un acercamiento, Paola, que sea la abrebocas del próximo programa que Genial. que podamos. va a cambiar tener. El, cassette. Cambies sí. el cassette. saques el cassette, el cassette de, de Disturbios, saques el casete de bloqueos El de pensiones de lujo y vamos a la materia Que usted conoce al dedillo El tema de eh, Los ingresos que vienen en diciembre Y cuáles se pueden tocar o cuáles no se pueden Tocar Empecemos
5: estamos sí, estamos a, a pocos días de que se termine el mes de noviembre entonces por ejemplo el primer el, el, el ingreso más importante o el rubro en materia laboral más importante que se va a pagar o que se tiene que pagar en los primeros 20 días del mes de diciembre es el muy esperado aguinaldo el cual reciben los trabajadores asalariados, es decir aquellos que tengan un patrono y que estén bajo una relación eh, laboral entonces ¿cómo se calcula el aguinaldo por ejemplo en el sector privado? Desde el primero de diciembre del año mil 18 al 30 de noviembre del año 2019 y el patrono tiene los primeros 20 días del mes de diciembre para hacer la cancelación de ese extremo. El aguinaldo lo recibe el trabajador sobre los salarios que haya devengado y reportado a la seguridad social el ingreso bruto, porque una cosa importante es que el aguinaldo no tiene rebajos de cargas sociales ni de impuesto de renta al salario. Entonces, Eso es lo
4: principal, lo, lo, lo más importante, tiene que llegarme el monto como decía que me llegara todos los meses Exacto. sin ningún rebajo.
5: El monto bruto es lo que tiene que llegar. Entonces, por ejemplo, si yo si yo gano eh, un millón de colones, pero a mí me llegan 800 mil por todas las deducciones que se aplican, pues entonces el aguinaldo se calcula con base en el, mil y lo que lo, eh, el millón y es lo que yo voy a, re, a recibir porque no tiene esas deducciones. Ahora, si tengo una pensión alimentaria eh, que, que, que pagar se puede rebajar sobre el aguinaldo también hasta en un máximo del
4: 50%. Alto. Repítame eso despacito. Okay.
5: Si yo soy deudor de una pensión alimentaria...
4: Si a mí me metieron pensión por uno o dos hijos, etc. Exactamente.
5: Etcétera. A mí el patrono me puede rebajar mi aguinaldo hasta en un 50%, si hay una orden judicial que así lo establezca. Muchas veces... Si hay orden judicial. Exactamente.
4: Ok, no automáticamente. No,
5: porque si yo soy deudor de una pensión alimentaria, mi obligación es cancelarla, ir y cancelarla como corresponde y en las fechas como corresponde. Ahora bien, en algunos casos se, ha, se da la orden a través de un juez para que el patrono retenga ese monto de la pensión y la deposite en una cuenta en específico para hacer más fácil y evitar que hayan atrasos en el pago de la pensión, que como sabemos, atrasos o la omisión en el pago de la pensión puede conllevar a cárcel. Entonces, el juez puede ordenar al patrono y el patrono está en la obligación de aplicar estos rebajos de pensión. Ahora, sobre el aguinaldo también, y muy comúnmente cuando se envían estos, estos comunicados de embargos, eh, si le indica el patrono rebájese sobre el salario y sobre el aguinaldo también. Si no se rebaja sobre el aguinaldo, pues el trabajador va a tener que igualmente ir a depositarlo porque uh -huh. los que reciben pensión alimentaria tienen también derecho al aguinaldo, igual que los que reciben cualquier tipo de pensión, aplica el aguinaldo.
4: Estos, esa es la única forma, digamos, a través de esta orden judicial eh, por un tema de pensión alimentaria que me pueden tocar o rebajar algo del sal, del aguinaldo.
5: Correcto, exactamente. En principio sí, o si hubiera algún tipo deuda común Que le debo a alguna tarjeta de crédito o a alguna institución en donde compré un plasma, por ejemplo, que haya una orden judicial de que el embargo que se aplica sobre mi salario también se aplicara eventualmente sobre el aguinaldo, pero tiene que ser por una orden judicial, de lo contrario no se puede tocar.
4: Ese era el otro punto que le iba a preguntar, pero ya, ya usted se me adelantó. Si yo tengo el, el salario embargado y me rebajan no sé cuánto es el porcentaje máximo que pueden rebajar. De
5: Dependiendo del salario mínimo de inembargable, no. hay una fórmula para hacer el cálculo. Realmente lo que se termina rebajando no son montos ni siquiera cercanos al 50%. Eso es exclusivamente para pensión alimentaria.
4: Ok. Si usualmente me rebajan porque estoy embargado, todo el to, eh, parte del salario el aguinaldo lo podrían rebaja, rebajar también, pero si hay una orden específica para el aguinaldo. No cabe dentro del rebajo, digamos que haya una orden para que le rebajen a Michael durante siete meses ¿A partir de noviembre eh, una parte del salario no. porque está embargado?
5: El salario tiene una eh, protección especial y por lo tanto cualquier tipo de rebajo que se pueda hacer en esas circunstancias tiene que ser por una orden judicial. Entonces, muchas veces incluso los patronos lo que reciben no es una orden de embargo por parte de un juez, sino de alguna, de alguna institución bancaria que decide mandar... Un correo uh -huh. electrónico o algo solicitando el rebajo por el embargo. Eso no es procedente. Tiene que ser por medio de una, tiene orden, que ser una judicial. orden judicial. Igualmente, el aguinaldo no se puede utilizar para compensar deudas. No se puede tocar. Tiene una protección especial de acuerdo con la legislación del tema. Salvo que haya una orden judicial de proceder de otra forma. De lo, lo contrario, el trabajador tiene derecho a recibirlo completo.
4: Lo mismo aplica para salario escolar, para quienes tienen un salario escolar.
5: Lo mismo aplica para salario escolar. Y es más, se ha dado la situación en donde trabajadores del sector privado que no, porque tenemos el salario escolar para el sector público y salario escolar para el sector privado, que tienen legislaciones y formas completamente distintas. Se llaman igual, pero lo único que son si acaso son familia, pero no son no son instrumentos que puedan ser, eh, que, no, que sean similares. Ahora, trabajadores, por ejemplo, del sector privado, que no tienen salario escolar porque no hacen este ahorro por mes, en, el, en las solicitudes de pensión alimentaria se obliga al trabajador a pagar salario escolar. Entonces el trabajador tiene que pagar la pensión normal todos los meses, en el mes de diciembre pagar el aguinaldo y en el mes de enero pagar el salario escolar a quien, a sus beneficiarios de, o a los beneficiarios de la pensión alimentaria. ¿verdad? Vale
4: los contratos de temporada es otro tema que habíamos eh, hablado previamente para abordarlo eh, existen condiciones especiales, mucha gente dice si me van a contratar tres meses seguramente no tengo derecho a nada y eso no es
5: cierto no, para nada, en Vamos. estas épocas es bastante común los contratos temporales porque viene la época navideña y después viene la época escolar y entonces sobre todo en el área de comercio se necesita gente adicional que venga a atender al público y a los clientes entonces se firman contratos temporales eh, Cualquier trabajador en este país, ya sea que trabaje un mes o que trabaje tres meses, tiene derecho a dos rubros que son irrenunciables, que son las vacaciones y el aguinaldo. Entonces, por lo tanto, si yo he trabajado más de un mes, tengo derecho al aguinaldo y la parte proporcional de mis vacaciones. Los contratos eh, temporales son contratos que no se presumen, es decir, si vos contratas a alguien y no especificas claramente y por escrito que el contrato es temporal, se va a entender que es un contrato por tiempo indefinido por eso es la importancia que todas las contrataciones a nivel temporal queden formalizadas de esa manera y correctamente identificadas para que una vez que se cumpla el plazo no tengamos problemas de decidir si eventualmente vos me estás despidiendo o si es la finalización normal por el plazo que inicialmente habíamos convenido.
4: Mucho comercio contrata conjunto dos temporadas, que es la temporada navideña y la temporada de entrada a clases, entonces uh -huh. se extiende por tres cuatro meses. ¿Desde el día uno me tienen que incluir a la Caja del Seguro Social?
5: Totalmente. A la Caja Costarricense del Seguro Social y al Instituto Nacional de Seguros para que el trabajador quede cubierto por la póliza de riesgos del trabajo. Yo no, como patrón no tengo la obligación de hacerlo de inmediato en ambos, en la Caja y en el INS. Y otra cosa importante es que cuando yo contrato a alguien, eh, durante los primeros tres meses se entiende que es el periodo de prueba, que es en el periodo uh -huh. en donde yo valoro como patrono, el rendimiento y si el trabajador logró acoplarse a la compañía y por su parte el trabajador pues, hace una valoración de si el trabajo está cumpliendo con sus expectativas. Durante este periodo de prueba, el trabajador o el patrono pueden terminar el contrato y lo único que tienen que pagar es vacaciones y aguinaldo. En los contratos de temporada, los contratos por tiempo determinado, no aplica periodo de prueba. Es decir, el contrato no tiene periodo de prueba eh, y por lo tanto es importante que las partes respeten el tiempo que inicialmente se había convenido.
4: Es decir, no me pueden decir, vamos a contratarlo de temporada, pero está en prueba durante la temporada.
5: Sí, no, no se puede. <risa> Digo, sería no, muy conveniente. Sería muy conveniente y no funciona así. Entonces, si el contrato es por tiempo determinado, no hay periodo de prueba. Si el contrato es por tiempo indefinido, aplica un periodo de prueba de tres meses.
4: Bien, ¿algún otro punto importante a resaltar en estos dos temas?
5: Eh, sí, pues, eh, es importante, yo hago mucho énfasis en esto, de que eh, por el tema de la necesidad de la contratación muchas veces se hace de forma de manera informal y sí es importante que los contratos por tiempo determinado queden documentados esto le va a solucionar o a eliminar ...o a prevenir dolores de cabeza a muchos patronos... ...y otra de las cosas es que cuando se pague el aguinaldo... ...queden comprobantes debidamente firmados... ...porque a veces el patrono gira el pago... ...pero no se deja nada que compruebe que lo pagó... ...y es común también ver que en estas épocas... ...sobre todo cuando inicia el mes de diciembre... ...los inspectores del Ministerio de Trabajo... ...van y revisan y hacen inspecciones... ...para verificar el efectivo cumplimiento... ...y si el patrono no lo puede demostrar... ...a lo que se expone, ya sea que lo haya hecho... ...y no lo pueda demostrar o que no lo haya hecho... Es a un proceso por infracciones en las leyes del trabajo en sede judicial.
4: ¿A qué se exponen los
5: patronos? Eh, si el ministerio logra comprobar que no se hizo el pago del aguinaldo. Ya sea porque no se calculó correctamente, porque no se pagó o porque se pagó tarde, el, lo que hace el ministerio es que hace una prevención para que el patrono cumpla. Si el ministerio después de esa prevención, que puede dar, por ejemplo, cinco, o 8 días para que se cumpla y no lo hace, entonces lo que hace es acudir a la vía judicial para que un juez determine el incumplimiento de las obligaciones patronales y el patrono puede verse expuesto a una multa que va de 1 a 23 salarios base. Estamos hablando más o menos entre 400 mil pesos y más de 10 millones de colores.
4: El 20 de diciembre es la fecha límite para que me paguen el aguinaldo. Correcto. ¿Qué pasa si no me lo, si no me lo dan en ese, en ese preciso momento y tengo temor de por A o B o C ir a denunciar porque me puedo quedar sin trabajo?
5: Sí. Eh, el Ministerio de Trabajo eh, deja habilitada siempre una oficina para atender todas las inquietudes y las dudas que puedan surgir con respecto al pago del de aguinaldo, porque a pesar de que es una obligación que está desde 1959, pues todavía hay gente que tiene uh -huh. dudas y todavía hay gente que no hace las previsiones, o lamentablemente por la situación económica del país no tiene el dinero para cancelarlo. El trabajador a quien no se le pague el aguinaldo tiene dos posibilidades, o negociar con el patrono para que se lo pague en la, digamos, convenir en la forma de pago, aunque la obligación es pagarlo antes del 20 de diciembre, o bien incluso podría hasta dar por roto el contrato de trabajo, es decir, dejar de trabajar para la empresa y luego ir a cobrar eh, la, la liquidación completa, que bueno, al fin y al cabo es una valoración de Personal, cuál, exactamente, sí. y si realmente la persona está en la intención de quedarse sin empleo. El aguinaldo es una obligación eh, pero que ante la dificultad del patrono en cuanto a su cancelación, si hay un patrono que, que está en esta situación, lo más conveniente es sentarse y tratar de negociar con sus trabajadores en cuanto a las fechas y formas de cálculo y de, eh, formas de pago. Y repito, la ley no prevé esa posibilidad, la ley exige que se pague antes del 20 de diciembre, pero hay, hay empresas que están pasando por una situación sumamente complicada y que por lo tanto ante esta situación es importante que se pueda, haber, o sea, que se pueda llevar a cabo algún tipo de proceso de conciliación para evitar que haya reclamos por parte de los trabajadores y que el patrón no se comprometa realmente a cancelarlo en, eh, en el menor Posible.
4: Si un empleado toma la decisión de ir por la opción de quedarse sin empleo y, y romper el contrato uh -huh. salarial, perdón, <coughs> ¿qué tendría que hacer? Okay. Para, para ver si recibe primero... Las prestaciones de ley que le corresponden, porque el patrón sería el que estaba incumpliendo con el contrato laboral. ¿Qué le corresponde cobrar y cómo tiene que hacerlo?
5: Los trabajadores que reciban un salario menor a los 900 mil colones tienen la posibilidad de acudir a la defensa pública, que está ubicada donde están los tribunales de trabajo, en, las diferentes, en los diferentes lugares y despachos. Entonces, vamos a ver, un trabajador que da por roto el contrato de trabajo porque no se le pagó el aguinaldo, lo que tiene que hacer es plantear una demanda ordinaria laboral y ahí puede incluir todo, el pago de la liquidación, el pago del aguinaldo. Pero sí si
4: le corresponden todos los derechos.
5: Todos los derechos. Un trabajador que da por roto el contrato de trabajo, si lo da por roto de forma justificada y cumpliendo con lo que establece la legislación, puede eventualmente recibir la liquidación completa, vacaciones aguinaldo, preaviso y cesantía, aparte obviamente de los otros derechos que no se le hayan que no se le hayan cubierto. Y otra de las cosas que también hay que tener en cuenta en estas épocas en donde por lo general los comercios extienden o modifican las jornadas de trabajo es el correcto pago de las horas extras.
4: Eso es otro de los puntos que es álgido y, y creo que vamos a tener que hacer un programa solo de ese tema porque... Me bien apunta Angie Cantillo, periodista de acá de Cerro y que dice, hay comercios como tiendas que casi siempre le piden a la gente que vaya dos o tres días de prueba para ver si lo contratan para la temporada. Y esos días no los pagan. Eso no, no procede.
5: Eso no procede y eventualmente si el trabajador tiene un accidente en esos días de prueba, que realmente no están contemplados en ningún lado de la legislación, mm. eso podría llegar a eh, significar una enorme contingencia para el patrono ante el no aseguramiento en la póliza de riesgos del trabajo. Recordemos que en Costa Rica aplica el riesgo que se conoce como initínere, o es el riesgo que me sucede a mí, el accidente que me sucede, mientras yo estoy viajando o trasladándome desde mi casa al trabajo o viceversa. Uh -huh. Entonces, si lamentablemente yo tengo un accidente en ese trayecto y no estoy cubierta por la póliza y logro demostrar que existía un vínculo uh -huh. con el patrono, pues el patrono tendrá que responder y será una contingencia muy importante. Hay que tratar de evitar ese tipo de situaciones. Y otra cosa a raíz de esa consulta es... Que las obligaciones laborales están presentes y deben de respetarse, ya sea que a mí me contraten en una jornada completa, ya sea que me contraten un día a la semana o que me contraten solo por horas. Es decir, eso no, eso no significa que yo tenga más o menos derechos en cuanto a vacaciones, en cuanto a aguinaldo y aseguramiento ante la caja y el ins.
4: Muchas gracias, paula con mucho gusto. Vamos a coordinar otra sesión de preguntas y respuestas para abordar todos esos temas y a este punto que usted toca también, horas extras, vacaciones que vienen de fin de año, cómo se calcula ese tipo de si cosas. Si me pueden
5: obligar a ir a vacaciones. Me pueden exacto. obligar
4: a que yo tome vacaciones durante el periodo que cierra la empresa eh, operaciones, claro. si, si y es, es que, que cierra o si me las pueden a sostener porque exacto. la empresa necesita Hola,
5: y además es que también tenemos dos feriados muy seguidos que vienen a, a final y principio de año, que es el 25 de diciembre y el 1 de enero. Entonces, en las empresas en que se dan vacaciones en esas épocas siempre surge la duda de si me pueden dar vacaciones durante un feriado o qué pasa si yo estoy incapacitado y vienen los feriados. Ese tipo de situaciones las podemos abordar en la próxima.
4: Prometemos hacerlo <risa> eh, muy pronto. Muchas gracias, Paola, por la disposición y la ayuda que siempre nos ofrece. Muchas gracias por la invitación. Bien, y gracias a ustedes por esta sesión de tres temas muy complicados, pero todos los hemos abordado como pretendíamos, nada más que Mar sigue insistiendo en, en los comentarios. Entonces, Mar, sí, yo le dije, lo invito, si usted tiene argumentos sólidos, legales, si usted cumple con los requisitos para estar acá sentado dando un argumento sólido, nada más escríbame, mi correo electrónico es punto eh, soto arroba, cero, punto com michael, se escribe michael.soto.croy.com y si usted tiene argumentos y puede demostrarnos de que su tesis es correcta, con mucho gusto la mesa está invitada a debatir. Muchas gracias por su compañía los esperamos lunes a partir de las 8 de la mañana buenos días.